1: Buenos días Muy buenos días Costa Rica ¿Cómo amanecen? Una mañana diferente Frita, ¿verdad? Pero con muchas ganas de cerrar la semana Para dejar la lista Y disfrutar Un buen fin de semana De eso se trata, ya llegamos al día viernes Se está yendo muy rápido el tiempo Esta semana se fue volando Realmente. Fíjense que para empezar les comparto que Jorge Marino Proti lo conocemos, el vulcanólogo Jorge Marino Proti, fue comunicado ayer que el presidente de Italia le ha otorgado la distinción, la distinción eh, de Orden de la Estrella de Italia con grado de caballero. Orden de la Estrella de Italia con grado de caballero. Así que, Marino, que está en este momento en Viena, recibe aquí desde Costa Rica nuestra felicitación. Una distinción importante, Orden de la Estrella de Italia con grado de caballero por sus estudios vulcanológicos. Esta distinción importante la, se le comunicó ayer a Marino Proti. Bien, nuestro primer tema de hoy tiene que ver con una noticia súper buena, esas noticias de viernes que nos ilusionan, que nos inspiran. Unas, un grupo de 180 niñas de sexto grado de primaria que estudian en 12 escuelas de Guanacaste participarán en un esfuerzo que se llevará a cabo el próximo 26, eh, que se llevará a cabo próximamente a partir de las 8 de la mañana, para promover entre ellas las carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo famoso, el famoso STEM en inglés, gracias a un proyecto que desarrollará la Fundación Misión misión, vamos a ver, Mission Activation Charity en la comunidad de Sardinal, en el cantón de Cardillo, Guanacaste. La actividad tendrá lugar en el centro comunitario de esta fundación en Sardinal con el apoyo de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa Rica, la Academia Nacional de Ciencias, el Ministerio de Educación Pública el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el Instituto Tecnológico y el Laboratorio Nacional de Nanotecnología del Centro Nacional de Alta Tecnología. Vean ustedes todos los esfuerzos concentrados para que 180 niñas de sexto grado de primaria que estudian en 12 escuelas de Guanacaste, puedan escuchar, puedan motivarse, puedan tomar decisiones a futuro de carreras como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Una buena noticia que aunque usted no se la dé, la tiene. Hay gente que dice que estas cosas, bueno, de ahí van a pasar y que qué eh, 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 resultados tendrán tendrán mejores resultados que si no pasaran, ¿verdad? Por eso vamos a conversar con la doctora Mauren Navarro Castillo, que es la directora de proyectos comunitarios de esta fundación, Mission Activation Charity, que trabaja en Carrillo. Eh, doctora, un gusto tenerla con nosotros. Usted tiene una larga carrera en el campo de, eh, la, de estimular... No solo los derechos de las mujeres, sino promover, abrir puertas para nuestras mujeres, en este caso para nuestras niñas de Guanacaste. Así que quiero que usted cuente esta historia a Costa Rica esta mañana de viernes. Buenos días.
2: Muy buenos días, Doña Amelia. Eh, ¿Me escucha bien? Solo para
1: confirmar el. Sí, audio le escucho perfectamente. Adelante, le escucho muy bien.
2: Excelente. Empezamos el día de hoy primero que todo felicitando a las ingenieras a nivel internacional y nacional, pues es el día de ellas, donde se les reconoce el trabajo que hacen en un campo que ha sido este, eh, por tradición patriarcal ¿verdad? de hombres, así que ya se les dio este día para que ellas también este, sean reconocidas. Eh, como bien usted lo dice, eh, nada más para confirmar que una de las instituciones no fue mencionada es importante porque ha sido el brazo derecho de Mission Activation Charity que es el Ministerio de Educación Pública. Sin el Ministerio nos hubiera sido muy difícil ingresar a las escuelas y extraer las niñas, más todos los derechos de imagen y demás que, que tenemos por medio del el trabajo conjunto que se hace con el Ministerio de Educación Pública. Eh, eh, otro detallito, eh, tal vez en la información que se le transmitió a doña Amelia no estuvo claro. Este encuentro se llama eh, Misión um, Carrillo. Ya hubo uno el año pasado, Misión Carrillo 2022. Ya tuvimos Misión Carrilla 2023, que fue en mayo 26 y va a ser próximamente eh, Misión Carrillo 2024. Eh, algo también que me llama la atención, doña Amelia, que usted ha mencionado es Mucha gente dice, bueno, ¿y esto para qué se hace? Eh, yo soy producto de la educación pública de Costa Rica, yo soy de una comunidad rural de, de Turrialba, este, y hubo personas que llegaron cuando yo era niña y fueron mi inspiración para hacer lo que soy hoy, este, y muy importante, una mujer autónoma, independiente económicamente, que al final, en toda esta, esta panorámica holística, es el objetivo mayor, que las mujeres tengan eh, profesiones bien pagadas, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es trabajar en prospectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien hoy dicen, bueno, pero son unas niñas de apenas de, de quinto, sexto grado de escuela. Antes lo estábamos haciendo con colegio, ahora estamos yendo a, a niñas más chiquitas porque estamos contra, contra el tiempo realmente y esto eh, no es algo que se nos ocurre, ¿verdad? Hay estudios formales de instituciones como Mackenzie Global Institute, que dice que para el 2030, doña Amelia, ni siquiera las profesiones que conocemos van a existir, van a haber profesiones que no conocemos que existen todavía. Van a haber la necesidad de mezclar dos o tres profesiones para poder ejercer una labor y la mayor parte de la población en este momento se va a tener que trasladar, tanto hombres como mujeres, a profesiones de lo que hoy llamamos STEM que usted lo mencionó bien al principio entonces si nosotros empezamos a esperar a, a que este momento llegue eh, tenemos varios factores en contra eh, y es que las mujeres por una construcción social no que no nos queremos dignas de estudiar las carreras verdad que se han llamado profesiones para varones verdad las ingenierías las matemáticas todo eso tiene un asunto de construcción cultural, ¿verdad?, patriarcal, donde este inclusive, doña Mela, la misma institucionalidad ha contribuido, ¿verdad?, para que este, las mujeres desde niñas crean este, que no somos capaces de desarrollar estas carreras. Um, volviendo atrás un poquito, ¿cómo nace esta idea? Eh, eh, en mí primero como persona, ¿verdad?, eh, yo mencioné en mi currículo que trabajé para el gobierno, para el INAMO y llevaba las carreras de ciencia y tecnología. Una vez sentada estudiando las estadísticas a nivel nacional de cuántas mujeres tenemos ingenierías, cuántas se gradúan, cuántas ingresan, me quedé espantada de ver que los números, bueno, ni por cerca, o sea, estamos hablando de, de 8% a un total de que 8% estudian de mujeres ingenierías y el resto son varones desde que, que se gradúan, eh, por ejemplo, por aquí tenía un dato, eh, 1.598 varones versus 271 mujeres en alguna de las ingenierías. Sin embargo, por ejemplo, en educación preescolar tenemos números contrarios. Eh, mujeres estudiando preescolar, 1.519 en ese momento en la estadística versus solamente 24 varones. ¿Por qué? Porque las mujeres en la construcción eh, social... Se le han asignado todas estas profesiones de cuido, de, del hogar, ¿verdad? Ya hay un chip. Entonces, en ese momento dije yo, voy a comprobar si esto es un poco cierto ¿verdad? en la práctica. Me fui a traer niñas de varias comunidades de rurales de Costa Rica y otras de la GAM. Hicimos un experimento social que está ahí, lo pueden ver en línea, un video del INAMO que es Niñas en Ciencia y Tecnología. Y les pregunté, entre todas las cosas, ¿verdad?, ¿Qué, ¿Qué pensaban hacer en el futuro? ¿Qué, ¿Cómo se veían? ¿Qué querían estudiar? Todas las niñas mencionaron profesiones estandarizadas o estereotipadas de mujeres. Quiero ser maestra, quiero ser enfermera, ¿verdad? Entonces el experimento, doña Melo, fue interesante porque detrás de la cortina les puse maniquís vestidos, y eran mujeres, vestidas de una capitana de aviación, una astronauta, una ingeniera, pero está tan concentrado el estereotipo que lo que ellas ven son hombres, primero que todo. Y cuando yo le pregunto, ¿cómo se visualiza usted una de estas profesiones? Me dice, no, no, es que no, es que eso es de hombres. ¿Y por qué es de hombres? De ahí, porque me decían? Porque son profesiones muy de fuerza y son de hombres. No me podían ni explicar ellas, pero en su mentecita estaba, ¿verdad?, entonces, ahí yo les decía, bueno, si usted pudiera soñar, si usted pudiera escoger una de estas profesiones, ¿qué podría usted? Entonces, ya ahí se soltaba un poquito, ¿verdad? Esto para comprobar que realmente hay una construcción fuerte. Entonces, el, el encuentro realmente, lo que aunque es solo un día, las niñas desde que llegan, ¿verdad? Eh, tienen historias de mujeres ingenieras jóvenes con las cuales ellas se identifican, chicas de pueblos, que han salido, ¿verdad?, con la educación pública adelante y les cuentan sus historias, tenemos cuentos, narrativas, tenemos mesas donde ellas experimentan personalmente, ¿verdad?, a tocar un dron, a tocar, a tocar este un embo, a salir, a ver cómo se sube un, un, un dron, este, a ver la UCR, por ejemplo, tirando cohetería, ¿verdad?, hecho por ingenieras, por niñas, también por mujeres jóvenes, este... Y yo les pregunto siempre al principio, ¿verdad? Eh, ¿A quiénes les gustaría estudiar ingeniería y todas muy timiditas? Al final están tan emocionadas que obviamente todas alzan la mano y siempre les motivo a decir cómo se ve usted ¿verdad? En 10, 15 años, este, ojalá que pudiéramos reunirnos para ver quiénes lo lograron. Ahora, doña Amelia, ¿se confabula algún otro ingrediente o elemento acá en la comunidad de Carrillo? Ustedes saben que estamos muy zona fronteriza con Nicaragua y hay una población muy grande de niñas y niños que ya nacieron acá de descendencia nicaragüense. Este, También vienen con una mentalidad cultural, a pesar de que todos somos latinoamericanos, es totalmente un chip, totalmente de dependencia, de pobreza mental, ¿verdad? Y con la, la población adulta ha sido difícil, ¿verdad?, trabajar. Eh, entonces hemos enfocado los esfuerzos en Misión en Acción, que es el nombre en español de la Fundación, para trabajar con la infancia, no solo en este proyecto verdad de STEM, pero otro día tendremos oportunidad de conversar de muchos otros proyectos que estamos trabajando para cambiar ese chip de mentalidad de pobreza verdad eh, a una mentalidad de activo. ¿Qué tiene usted para dar a la comunidad y qué tiene usted para crecer eh, y para desarrollar? Entonces, esto, todo este encuentro ha surgido el año pasado, doña Amelia, tuvimos solamente al Ministerio de Educación Pública, este, al TEC y al CEFIA. Para este año se unieron todas las instituciones que usted ha mencionado porque todas comprendemos muy bien de qué se trata esto. El Fondo Monetario Internacional menciona doña Amelia que si no cerramos esta brecha laboral de género que tenemos, no podemos aumentar el PIB, ¿verdad? En la población, esto quiere decir que si lo hiciéramos hasta el 35%, ¿verdad? del PIB se cerraría con esta brecha, con el cierre de la brecha, aumentaría ¿Qué importancia tiene esto? ¿Qué impacto tan grande tiene el que metamos o que, eh, perdón, que motivemos más niñas a estudiar carreras de ciencia y tecnología, matemáticas, ingenierías? Que en el momento que este, este cierre de brecha se dé y que también las profesiones empiecen a, a, a emigrar en cierta forma hacia estas carreras y las niñas, que en este momento serán muchachas profesionales, estén preparadas. El país, un país subdesarrollado tiene la posibilidad de salir del subdesarrollo y aumentar su economía positivamente. De lo contrario, este, estadísticamente hablando, vamos a seguir en este subdesarrollo aún peor, ¿verdad? Y aún peor también los ciclos de violencia, doña Amelia, porque si las mujeres no tenien, tenemos opciones laborales que paguen, que nos ayuden a sustentarnos eh, en autonomía económica, pues vamos a seguir dependiendo, ¿verdad?, de un hombre en una comunidad, en una sociedad machista, este, y esto trae los ciclos, ¿verdad?, que ya conocemos de violencia doméstica. Entonces, eh, este proyecto eh, tiene alcances grandes, eh, soñamos en grande también, ¿verdad?, por eso es que este, cuando Misión en Acción llamó a la mesa a las contrapartes y les presentó la opción eh, ya muchas de ellas, ya yo había trabajado con ellas, ya estaban casadas con el proyecto, ¿verdad? Porque entienden realmente la importancia desde la violencia de género, desde la autonomía económica este, de las mujeres y sobre todo del soporte que las mujeres podemos dar a este país para salir del subdesarrollo.
1: Fíjese que yo he comentado aquí en el programa, porque me han comentado familiares, de muchachas de colegios de primer orden, de muchachas eh, con buenísimas calificaciones en todo el área de, de matemáticas, de ciencias, pero así buenísimas, decían corrido, que a la hora de, de decidir ingresar a la universidad, primero comienzan a pensar, pero les dicen por qué no ingeniería, por qué no esto. Y al final cuando toman la decisión, eh, se van para educación, se van para psicología y entonces eh, la misma familia le pregunta, pero mira, no, es, no tenemos nada en contra de esas profesiones, pero tenés una gran habilidad para las STEM, Entonces, ¿por qué no lo haces? Bueno, y se quedan en educación y se queda y que no sea importante, vuelvo a decir, pero estamos dentro de este tema enfocando esto que estoy contando. Y en psicología, etcétera. Por supuesto que son hiperbrillantes también en eso. Pero han hecho estudios, a, yo entiendo lo de la construcción, sé cómo funciona, pero que en circunstancias, en circunstancias amigables con las STEM tampoco se esté dando ese paso de mayor número de mujeres.
2: Eh, así es. Esto tiene que ver, eh, como usted lo dice, si hay una construcción, pero también hay algo que la, la gente a veces no indaga, no menciona, y es algo que se llama currículum oculto. El currículum oculto, doña Amelia, es eh, eso que se da extra en las aulas escolares. Y el asunto es que es una cadena, ¿verdad?, de, de cultura que arrastramos. Las maestras y los maestros no están exentos de estos estereotipos de género, ¿verdad? Ellas mismas, hay estudios, hay investigación, porque cuando yo estudié mi doctorado en educación, pues entramos en estos temas, este, ellas mismas en el currículo oculto incitan a las mujeres. Cuando la, la, la niña entra a la escuela con todas las ganas, eh, muy despierta, el mismo sistema educativo y eso también es importante mencionarlo, nos estamos quedando muy atrás eh, con el sistema educativo de lo que la educación de hoy eh, requiere. Inclusive actualmente ya hay estudios también de que ya ni siquiera estamos hablando de, 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 de educación como la conocemos ahorita, la formal, porque la niña, los niños están avanzados con la tecnología de que ya pueden estudiar en línea y otras cosas. Pero volviendo a la, a la educación en el aula, ¿verdad? La niña le dice a la, a la chiquilla, cuando la chiquilla empieza a a soñar y a despertarse que tiene habilidad con la matemática bueno, ya usted mamita, ya usted lo puede hacer solita déjeme ayudarle al compañerito es que él es más lento, él es más es que vaguillo, verdad, al varoncito y se van inclinando las maestras a apoyar solo al varón, verdad, y van dejando a la niña aparte después cuando la niña empieza a despertar iniciativa de que pudiera ser, verdad que le llame la atención ser este, ingeniera o algo, mamita, pero para que usted va a estudiar eso, no es que eso es muy difícil ¿No ve que este, eso es para hombres? Las mismas educadoras, porque estamos llenas nosotras mismas de estereotipos, doña Amelia. Nos cuesta mucho comprender, ¿verdad?, este, estos asuntos, ¿verdad?, de género, eh, como lo, lo entendemos el día de hoy, que nos dedicamos a estos temas. Entonces, yo voy y hablo con ellas y les estoy dando una charla en las escuelas y a la vuelta están haciendo todo lo contrario. O sea, están tan construidas en un patrón machista, ¿verdad?, que es eh, muy cansado, inclusive, verdad, desde la parte emocional, ver que es como, como tirar gotas en el desierto, pero bueno, ahí estamos en la lucha. Entonces, por eso es que está chiquita. Aparte, doña Amelia, tenemos en contra también, es otra charla que yo doy, que tiene que ver con los más media, con todo lo que eh, los medios de comunicación transmiten, desde las revistas, desde ahora peor, ¿verdad?, con todo esto moderno que el Instagram, que el, el, el TikTok y todo esto, todo el bombardeo de cosificación de las mujeres. Entonces, eh, las estadísticas, los especialistas a nivel de, de neurología dicen que todo lo que captamos, y usted lo debe saber muy bien como, como especialista en esto, en medios de comunicación, por el ojo, ¿verdad?, este, captamos, pero solo un porcentaje es lo que procesamos verdad como el 5%, y el resto se queda en el subconsciente, ahí grabadito. Entonces, si estuviéramos bombardeando a las niñas con, por ejemplo, siempre lo he pensado, ¿por qué no usamos las, la, la tecnología para cosas buenas, los comerciales para cosas verdad positivas, de, inclusive de sacar una sociedad de esta mentalidad de dependencia que tenemos ahorita, otro tema para otro día, y es, ¿por qué no toda la cosa positiva? Pero no, estamos bombardeando con que son objetos sexuales, eh, los perfumes... Todo el marketing son mujeres cosificadas y, y aunque usted le diga este, en una clase a una niña, no, usted es muy inteligente, usted puede ser ingeniera, este, vieras que todo eso que queda ahí en el subconsciente a la hora que usted dijo ese ejemplo, eso es lo que va a salir y es lo que va a salir, no soy suficiente, no, es que seguramente es difícil, no, es que eso es para los hombres, no, es que yo mejor algo más suavecito, ¿verdad? Algo más que vaya conmigo, porque eso... Es lo que han aprendido inclusive desde el vientre de la mamá, porque no ha nacido cuando ya la están encasillando con el té de canastilla, que todo es rosa, que todo es suave, que todo es verdad, que los juguetes que se le compran, que es la muñequita, que es la cuidadora, que es el cochecito, que es los trastecitos, nunca le compran a una niña un avión, un, un algo que sueñe con, con otro tipo de, de, de experiencia, ¿verdad? Porque eso es de hombres, Dios libre, se me hace machorra, ¿verdad? Esa es la mentalidad que yo escucho aquí en la comunidad, porque le vamos a comprar un carrito a una niña, se me hace más chorra, ¿verdad? No piensa que puede ser ingeniera, que lo va a destruir, que lo va a volver a armar no no les da eso, ¿verdad? Igual para los hombres, ¿verdad? No le compro una muñeca porque se me va a hacer gay, este no piensan que es un buen cuidador el día de mañana, que va a ser un buen papá, etcétera Entonces, sí, esto cuesta mucho, doña Amelia, y es lo que traiciona a las niñas a la hora de tomar las decisiones, ¿verdad? A la hora de que ya están en ese paso de decir, si sí, yo puedo... Eh, yo creo mucho, doña Amelia, en los ejemplos a seguir, porque como le digo, le dije al principio, yo soy eh, producto de eso, yo vi ejemplos buenos que llegaron y me dejaron un mensaje y me hicieron soñar en grande, y soñaba a los ocho años con montarme un avión cuando no había mucho televisión y esto y no sabía ni cómo eran por dentro, ¿verdad? Entonces yo soñaba en grande, yo decía, ¿cómo será montarse un avión? Y lo logré, me costó, mucho esfuerzo, estudiar mucho para poder montarme la primera vez en un avión. Este, y eso fue porque alguien me inspiró, porque, porque me, me permitió soñar, ¿verdad? Eh, yo creo mucho eso y cada vez que voy a las escuelas, eh, sobre todo con las, las, las primarias, eh, dejo esa semillita, dejo esa semillita. Y si bien la sociedad, eh, la estructura económica nos limita mucho, ¿verdad? En las, en las profesiones, inclusive aún ahorita um, con los trabajos y todo, si sí, como sociedad nos estructuramos de forma diferente y, y, y podemos buscar opciones eh, reales que produzcan a un país y que nos pongan en otro nivel, como ha sucedido con países eh, en desarrollo, verdad, que por un tipo de producto, país, el país puede llegar a salir de subdesarrollo. Eh, esto estamos hablando en perspectiva, por supuesto, y hay que tener en mente es que también visualicen al país eh, y lo pongan en este proceso. El, proyecto, el problema con, las, con la institucionalidad pública es que caemos en esas rutinas, ¿verdad?, de planear en el hoy y no planear con perspectiva. No tenemos además mucho profesional que sueñe, ¿verdad?, que pueda tener esa, mantel, esa mentalidad maliciosa de hacia dónde va el país, hacia dónde vamos en un futuro, hacia dónde está el mundo, cómo está Costa Rica inmerso en este, en este mundo, ¿verdad? Y nos quedamos produciendo los mismos proyectitos, ¿verdad?, de... De, sobre, de sobrevivencia, básicamente, ¿verdad?, para todo un país. Entonces, con, con este proceso que hemos eh, tra, estado trabajando ya este, este segundo año, y esperemos seguirlo, es empezar a bombardear y luego empezar a amarrar, ¿verdad?, con otros proyectos que la Fundación está trabajando, con otras universidades nacionales e internacionales, porque tenemos también colaboraciones internacionales, eh, seguir amarrando esta, esta gotita que dejamos en un día y seguirle dando seguimiento verdad, mensual a esas niñas, darle seguimiento para llevar una estadística realmente y empezar este, a trabajar en esa deconstrucción de patrones, verdad, y eh, de empoderamiento de estas niñas que también vienen, también muchas, porque está esta comunidad, Doña Amelia, yo no sé si usted lo sabe, Carrillo, este, tiene una población migrante que el gobierno central no tiene idea, porque con la pandemia aquí la gente pasaba como si nada, ¿verdad? Como por el jardín y tenemos una cantidad que sería interesantísimo para otro programa, doña Amelia, eh, de migrantes que no están ni censados, ¿verdad? No hay censo de esto, bueno, no hay censo ni de nosotros, porque aquí nunca pasó el censo, eso es otro tema también y, y no, y no, no, y lo manejamos nosotros, yo sí puedo hablar con estadísticas porque además la fundación tiene una clínica que provee asistencia médica a comunidad vulnerable y la comunidad que atendemos es población migrante, entonces eh, estas estas niñas y estos niños ya nacieron acá y son costarricenses y tenemos que cambiar ese chip porque si no este país se nos va a ir de pique verdad con una com comunidad totalmente dependiente con una mentalidad de soy pobrecito no tengo que dar no tengo que comer no tengo nada este y si eso le transmiten en el hogar a, a esta persona infante verdad esta niña este niño eh, esto se nos va es una bola de nieve verdad se nos va a volver este, un país incontrolable en crimen, en delincuencia, en prostitución, en drogadicción, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos trabajando ahorita fuertemente con la infancia a ver si podemos contribuir con un cambio también de patrones mentales, ¿verdad? Y este es uno de los proyectos verdad que, que hemos eh, estado comentando con usted, doña Amelia, el día de hoy específicamente niñas eh, para carreras en futuro de STEM.
1: Está muy interesante eso aplaudible Por supuesto que es muy bueno lo que se está haciendo, nadie lo niega. Usted ha hablado mucho de cómo han construido alrededor de esas niñas una mentalidad que nosotros de alguna manera tenemos que, con, con mucho tino diría, hay que ir cambiando que tengan otras perspectivas, otras oportunidades. Ha hablado mucho de cómo han estudiado a las niñas. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero quería preguntarle si les han preguntado también en estos ejercicios a las niñas qué piensan ellas y qué es lo que ellas dicen.
2: Claro que sí, doña Amelia. Casualmente eh, esa es la alarma más grande que, que yo tengo. este Y me da mucho pesar como profesional en ciencias sociales como una persona que ama, ¿verdad? Volvió, me pude haber quedado en Estados Unidos trabajando, que me ofrecieron trabajo en la universidad, volví a mi país para contribuir de alguna forma a mi país. Y me da mucha tristeza ver y sentir el sentir de, de estas criaturas, ¿verdad? Porque usted no me la va a creer, pero muchas de estas niñas, sus aspiraciones son ser mamá a los 14 años, a los 15 años, porque ya son cuidadoras, ya son hermanitas de 7, 8 niños más y ya a los 11, 10 años son cuidadoras. Entonces ellas no tienen mucho que... que ellas no tienen... Usted sabe que en psicología, doña Amelia, si usted crece en un cuartito de uno por uno, ese es su mundo, eso es lo que usted ve, esas son sus aspiraciones. Si usted no tiene mundo, si usted no viaja, si usted no vive, si usted no convive con otras comunidades, si usted no convive con gente que sueña, que, que vivencia otras cosas, su mente no se va a desarrollar, usted no va a tener aspiraciones. Entonces el mundo de estas niñas es el mundo de la pobreza, de la vulnerabilidad, pero sobre todo la pobreza mental, porque yo les digo, o sea, pobreza nada, ve aquí qué montón, o sea, la gente paga para venir a Playa del Coco a ver los atardeceres, eso es una riqueza, ¿verdad? Hay que saber valorar eh, que, que hay ambientes, ¿verdad? Eh, si bien hay una pobreza económica que tal vez no tengo suficiente sobre la mesa para comer, la educación en Costa Rica nos permite de que esa niña pueda ir a la escuela, ¿verdad? Todas tienen becas aquí, becas y todas estas eh, dependencias del gobierno, eh, que es otra también, otra, otro, otro cáncer para mí social, porque creamos dependencia en estas comunidades y no empoderamos las comunidades con educación, con proyectos, con procesos para sacarlas de, de estas vulnerabilidades. Entonces estas niñas, muchas me expresan, no sé, no sé, este, a mí me gustaría ser mamá, ¿verdad? Este, a mí me encanta chinear, ¿verdad? Y no tiene nada de malo con eso, o sea, tenemos que cuidar de nuestros, de, cuando nos hacemos responsables y decidimos, ser mamás, ser buenas mamás también, y buenos papás, y ser buenos eh, proveedores, pero no es suficiente, doña Amelia, en una sociedad, ¿verdad?, porque son mamás, tengo niñas, ¿verdad?, de 12, 13, 14 años que ya son mamás, entonces es una cadena de pobreza lo que nos crean estas situaciones. Entonces, no crea, doña Amelia, es es eh, se trabaja duro, ¿verdad?, para cambiar todas estas mentalidades eh, para sacarlas de esos ambientes también, por eso tenemos dentro del centro eh, eh, otro día que hablemos solo de la fundación, ¿verdad? proyectos de música, arte, teatro con comunidad vulnerable, tenemos proyectos de deporte tenemos este, clínica móvil que va y ve todas estas poblaciones médicas verdad tenemos misiones que vienen interactúan, tenemos niñas niños que vienen de, de otros países para que ellos vean, para que estas eh, criaturas vean verdad ejemplos de que existe otra vida que no es solo lo que han venido a, a, a conocer en esta comunidad de pobreza, entre latas y piso de tierra, que, que con la educación en Costa Rica, ¿verdad?, podemos soñar todavía, este aunque en otros países se habla de, de un sueño eh, eh, que, la, que la democracia no necesariamente, dice dicen algunas teorías, ¿verdad?, eh, que no engañemos a la gente que podemos soñar tan grande, ¿verdad?, que no todo el mundo puede ser presidente, y es cierto, pero sí que podemos con la educación de Costa Rica eh, estudiar por lo menos hasta ahorita, y ojalá que se mantenga así gratuitamente, quizás hasta cuándo, ¿verdad? Este, yo sí las, las motivo mucho, sigan sus estudios. Eh, les hablo muy claro, estas niñas, y, esto, y hablando en general de niñas y niños, doña Amelia, que, que me encantaría otro día tener oportunidad de conversar con usted, te hablan de temas de drogadicción, de drogas que yo no conozco, como adulta, no conozco, se las manejan todas, de conocen a los narcos más grandes acá de la zona porque conviven con ellos. O sea, ese es el mundo en que están estas criaturas. ¿Hacia dónde va Costa Rica, doña Amelia, con, con estas situaciones? Si no nos enfocamos en esta niñez y sacamos eh, esas mentecitas de ese mundo, ¿verdad? Y les eh, hacemos les ponemos otro panorama, ¿verdad? De que existen otras posibilidades de salir de la pobreza. Y en el caso de las niñas, que existen eh, otras opciones más que ser madres, adolescentes, ¿verdad? Y vivir de la dependencia del gobierno, porque yo creo que por ahí es donde lo ven, ¿verdad? Si soy mamá me dan una beca, si soy mamá me lleva un comestible, si soy mamá me dan una casa de bono, etcétera, etcétera. Un tema para otro día, doña Amelia, pero también sumamente importante.
1: Navarro Castillo directora de proyectos eh, comunitarios de esta fundación que trabaja en Carrillo. El tema eh, de que 180 niñas de sexto grado de primaria que estudian en dos escuelas de Guanacaste participen en un esfuerzo, se les trate de cambiar la mentalidad, les construyan otra realidad en la que ellas podrían estar inmensas, sin duda alguna, es muy importante. Y es un mensaje también para todas las escuelas y colegios de este país, obviamente, si no lo están haciendo. Claro, la realidad en Guanacaste y en Carrillo no es la misma que la realidad de muchas zonas del país eh, es más problemática, digámoslo de alguna manera, pero con más razón. Imagínense que de estas zonas pudieran salir muchísimas muchachas conectadas con todo lo que son las matemáticas, con todo lo que es todo lo que es ese mundo y yo digo matemáticas porque casi que comienza por ahí, porque no les tengan miedo a las matemáticas y porque vean qué gran fortaleza es que no les cueste la matemática y que puedan salir adelante. También para los maestros que tienen en sus manos estas niñas, obviamente, y las maestras, ¿verdad? Que, lo que, que, que se esté haciendo un esfuerzo por ayudarlas a abrir la mente sobre posibilidades y verse ellas ahí en esas nuevas posibilidades pues si todo el entorno les está machacando otra cosa, se perderían estos esfuerzos como el que estamos comentándole a ustedes hoy. Y hay que hablar con las niñas desde pequeñas de matemáticas, hay que hablar de ciencia, de tecnología, de ingeniería, hay que hacerlo en la forma más positiva posible para que ellos lo entiendan y así todos y cada uno de nosotros pueda colaborar en este esfuerzo que está haciendo la doctora Maure Navarro Castillo en este momento en Carrillo. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer, eh, eh, vamos a vamos a ver si ya está listo nuestro siguiente invitado para que podamos eh, por tanto eh, conversar sobre otro tema de viernes y de junio, el mes del ambiente. Proyecto Bosque Rural, 5.000 árboles que dotarán de oxígeno a un promedio de mil personas al año en Costa Rica. ¿Vale la pena hablar de esto? También vale la pena hablar mucho de esto, porque mientras más árboles se planten en este país… Mejor país seremos también, ¿de acuerdo? Hagamos eh, nada más, confirmar, hagamos una pausa y volvemos con nuestra otra mujer, siguiente invitada. Amigos y amigas, ya vamos a tener conectada a nuestra siguiente invitada para que nos pueda hablar de este proyecto, Bosque, proyecto Bosque Rural en la zona de Alto Pacuare. Mujeres, oigan qué bonito. Mujeres cuidan más de 3.000 árboles en Zarpiquí y Alto Pacuare. En Turrialba es esto. Para este año 2023 se coordina la siembra de 2.000 nuevos árboles endémicos, florales, frutales y maderables para un total de 5 mil árboles que van a dotar de oxígeno a un promedio de 84 mil personas al año en Costa Rica. Este es un proyecto Copenhague de la cooperativa Copenhague. y nosotros tenemos a Nacira Burgos Verdugo gerente de relaciones institucionales y sostenibilidad para que nos cuente esta historia ¿qué les parece? Nacira muy buenos días, cuéntenos esta historia
3: Buenos días doña Amelia, ¿cómo le va? Mucho gusto y muchas gracias por el espacio y un saludo a sus radioescuchas
1: Cuéntenos ¿cómo nace esta idea y cómo se desarrolla?
3: Claro que sí. Bueno, eh, Copenhague tiene seis programas de sostenibilidad aproximadamente y uno de ellos es Bosque Copenhague. Bosque Copenhague nació a raíz de la celebración del Bicentenario de Costa Rica con la intención de sembrar eh, 200.000 árboles, a raíz de los 200 años que se celebraban. Nosotros trabajamos este proyecto con la Fundación Banco Ambiental, que es el, el, el ente, digamos, integrador de la iniciativa y bueno, son, ponemos un granito de arena en, en esa meta de los 200.000 árboles. Eh, como Copenhague siempre buscamos el bienestar, eh, uno de nuestros principios es el compromiso con las comunidades y definitivamente eh, esta es una excelente oportunidad para eso y un compromiso con el ambiente. Eh, hoy día tenemos 3.000 árboles sembrados ya, en, los diferentes, en las diferentes poblaciones, como usted lo mencionaba, una de ellas es Alto Pacuare, territorio indígena en Turrialba, eh, y las otras dos zonas son en el, en el área de Sarapiquí. ¿Cómo se definen estas áreas? Bueno, eso se hace en conjunto con la Fundación Banco Ambiental, que son expertos en el tema y que pueden definir la viabilidad de cada bosque. Más o menos así es que funciona, doña Mele.
1: Vamos a ver qué dicha que decidieron sembrar muchos árboles. ¿Cómo les va con esta primera etapa de siembra? ¿Cómo les ha ido? Porque con los árboles no solo sembrarlos, es cuidarlos, estimularlos, hasta que se van convirtiendo en, en yo digo, personitas, ¿verdad? Como la gente, en un momento claro. en que ya pueden ser autosuficientes.
3: Bueno, eso es parte importante de la metodología de trabajo de, de esta iniciativa, de este proyecto. ¿Por qué? Porque, bueno, no es solamente definir qué especies se van a sembrar, que obviamente tienen que ir acorde con las condiciones de cada zona, esto lo hacemos en conjunto, perdón, en conjunto con la Fundación Banco Ambiental, sino también a raíz de este proyecto se generan empleos verdes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que le damos la oportunidad a cierta parte de la población definida por la Fundación Banco Ambiental en conjunto con las asoci asociaciones de desarrollo de la zona de dar empleo, por ejemplo, a jefas de hogar que pueden encargarse a lo largo de cinco años, doña Amelia, de darle mantenimiento, a estos árboles, para que puedan crecer óptimamente y no y no se pierdan, eh, no mueran en el camino. A partir de los cinco años ya el árbol está completamente consolidado y ya pasa eh, es esa persona, digamos, a asumir tal vez otro árbol. Eh, así es que funciona y así es que se hace sostenible el proyecto en
1: el tiempo. Fíjate vos, qué bonito ver a toda la gente participando. ¿Ustedes aportan voluntarios?
3: Nosotros tenemos eh, algunos programas de voluntariado, digamos, a nivel interno con el personal de Copenhague, más allá de, de cuidar los árboles a lo largo de los cinco años, es un tema de integración, concientización, educación de la población. Eh, lo que nosotros trabajamos con la fundación es eh, el, el asumir, el invertir en, este, en, esta, en estos requerimientos de mantenimiento para que estos empleos verdes sean sostenibles. A nosotros nos llamó mucho la atención que el proyecto fuera a mediano plazo, que no fuera solo sembrar el árbol y dejarlo ahí. ¿verdad? sino que además contribuir a reducir el impacto de calor, a embellecer las comunidades y sobre todo es muy importante, doña Amelia, que en territorio indígena nosotros queremos garantizar que esos árboles les permitan a ellos utilizarlos en pro de la subsistencia, porque sabemos las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentra el territorio indígena, entonces les permitimos, perdón, les permitimos que, eh, por ejemplo, sean árboles frutales que ellos puedan aprovechar, sean árboles maderables y además que sean eh, acordes a la, a la zona eh, territorial para que ellos puedan eh, generar, por ejemplo, la ruta no turística que, que se está desarrollando para generar ingresos para la población indígena.
1: Ahora, tomaron la decisión de comenzar con una nueva etapa. ¿A dónde será esta nueva etapa exactamente y qué quieren hacer?
3: Claro, doña Amelia. Bueno, como le comentaba, actualmente tenemos 3.000 árboles ya sembrados y queremos cerrar el 2023 con 5.000 árboles. ¿Dónde? Eso está en análisis por parte de la Fundación Banco Ambiental, por parte de los ingenieros y los técnicos, están, en, están analizando la viabilidad y, y muy pronto estaremos comunicando dónde vamos a continuar con la siembra. Eh, Eso es importante que... que, que...
4: ¿Aló?
1: problemas, a ver...
3: Creo que me fui un, un poquito,
1: eh, doña Amelia. ¿no? Ah, ¿no? sí, te fuiste, te fuiste, pero ya regresaste, qué dicha, qué dicha, eh, eh, retome,
3: no, no, no retomar el tema. Escuchar, pero es importante que la población sepa que, que el perfilamiento de las zonas donde se donde se van a sembrar los siguientes árboles para observar en en, en 5.000 unidades pues están siendo analizadas por la Fundación Banco Ambiental a nivel técnico sobre todo y a nivel de viabilidad entonces estaremos muy pronto comunicándoles eh, a dónde estarán siendo estas siembras de cara al cierre del 2023 y lo más importante o parte de lo más importante es que eh, vamos a esperar cerrar con 130 empleos verdes es decir 130 personas que van a tener un empleo eh, arraigado al tema de mantener el árbol en el tiempo <risa>
1: Zona, cómo buscan a las personas para darles empleo eh, aparte del grupo que siembra los árboles, cómo se hace toda esa todo etapa
3: Claro, eso es un trabajo muy en conjunto de la Fundación Banco Ambiental en conjunto con las asociaciones de desarrollo eh, locales de las, de las zonas que se seleccionen eso, eso permite entender eh, perfilar adecuadamente a la población seleccionar a las personas que tienen eh, la capacidad eh, y también eh, vamos a ver el, el tema de responsabilidad y compromiso con el proyecto para que puedan ser candidatos a, a estos es empleos verdes, se les capacita eh, en cómo deben de cuidar se les, se les vamos a ver ese árbol es de ellos, entonces se responsabilizan a lo largo de los cinco años de cuidarlo y de darle las óptimas condiciones
1: los árboles son de ellos eso es muy importante para que ellos puedan comprometerse, ¿qué les dice la experiencia que ocurre?
3: En realidad el compromiso es increíble, eh, las personas están visitando los árboles diariamente, garantizando que no tengan enfermedades, eh, reportando en caso de que encuentren algo, algo, algo anómalo y es importante rescatar que a lo largo del tiempo se, paralelamente a este cuido del árbol se capacita y se concientiza a la población alrededor de estos árboles para evitar la tala después de los cinco años, ¿verdad? eso es muy importante porque tiene que ser sostenible en el tiempo entonces eso nos permite garantizar de cierta manera que, que el bosque tenga un sentido ¿verdad? Eso es en el tiempo
1: porque hay mucho, se han dado muchos proyectos, unos extraordinarios ya los árboles están grandes, otros que a pesar de que había compromisos de muchas partes, al final se descuida el cuidado adecuado de estos árboles y se pierde la oportunidad de hacer lo que ustedes quieren que es un bosque Exactamente.
3: Eh, Exactamente, son bosques en distintas áreas que permiten no solamente, por ejemplo, hay, hay muchos tipos, como por ejemplo el del territorio indígena que son zonas abiertas, o en, eh, en llano Grande de Zarapiquí que se ha implementado por ejemplo también en zonas urbanos rurales que permiten también embellecer. El, el, digamos que la comunidad tener un impacto diferente, reducir el calor y otro tipo de cosas usted lo dice muy bien, es importante garantizar la sostenibilidad en el tiempo de los árboles eh, nosotros pasamos por un proceso de concientización de las comunidades eh, y además de eso se garantiza que sean cinco años porque a los cinco años el árbol ya está consolidado, es decir, no corre tanto riesgo como si fuese antes de los cinco años de la vida de ese árbol y este proyecto eh, lo estamos tratando de ligar con otras iniciativas que tiene Copenhague, eh, como por ejemplo la alianza con la fundación Partir con Dignidad, que es eh, una fundación que busca que Costa Rica sea un país compasivo con las personas en etapas terminales y dar una muerte eh, digna a estas personas para generar, por ejemplo, un bosque de oro en un futuro que permita ligar los árboles con eh, todo esto de morir, eh, darle un sentido a, a la siembra del árbol con el tema de morir con dignidad, entonces eh, es importante, muy muy importante para nosotros ligar todo, eh, en el tema por ejemplo de la población indígena eh, para nosotros es un compromiso enorme con la población de Alto Pacuare, los indígenas cabécares, en temas de involucramiento eh, con la civilización si le queremos llamar así, y que ellos tengan las condiciones óptimas para, para su subsistencia, y parte de eso también es que su bosque se mantenga
1: Ahora eh, que me parece también intertan, eh, interesante, la cooperativa como tal, ¿qué, ¿cómo participa con la comunidad una vez que se escoge el lugar? O se escoge primero claro. la cooperativa y luego se, eh, ahí mismo se busca el lugar para hacer el, el bosque.
3: Sí, bueno, en el caso de Alto Pacuare, ya nosotros teníamos un proyecto que venimos trabajando con los indígenas de esta zona, entonces lo ligamos al proyecto de Bosque de Copenhague. En el caso de otras zonas, eh, obviamente esto se da como por el estudio, la viabilidad, eh, de la viabilidad que se hace con Fundación Banco Ambiental y después nosotros nos involucramos, ellos nos proponen las zonas, ya después nosotros... Acudimos a la zona con ellos, empezamos a evaluar posibilidades y eh, obviamente le damos una trazabilidad al proyecto, es decir, estamos visitando, estamos eh, haciendo inventario de árboles, eh, revisando las condiciones eh, y muy en contacto con Fundación Banco Ambiental y con las Asociaciones de Desarrollo.
1: Sí, porque ustedes eh, eh, has mencionado varias veces el tema de los trabajos eh, verdes que provocan en estas comunidades eh, y también de la reactivación económica. ¿Cómo ayuda a Copenhague con la reactivación económica?
3: Claro, es muy importante. Es, esos es parte, es parte de nuestro propósito, ¿verdad, doña Amelia? Nosotros nos centramos en un valor principal que es la preocupación por los demás y aunado a nuestro principio cooperativo del compromiso con las comunidades, eh, nosotros trabajamos temas, por ejemplo, bueno, esto es un ejemplo, el empleo verde, eh, también tenemos eh, inclusión al a, a, del trabajo, que es un, es un proyecto de inclusión de jóvenes a, a la, al, tema, al tema del entorno laboral. Adicionalmente tenemos el programa de educación financiera en el que hemos impactado eh, con más de 6.400 talleres eh, a lo largo del país en diferentes foros para que las personas eh, entiendan un poquito más allá del tema de salud financiera y puedan fortalecer la manera en la que gestionan sus recursos. Entonces, eh, para nosotros es muy, muy importante que, que todo, todo se ligue a un tema de sostenibilidad, y cuando hablamos de sostenibilidad, no es solamente eh, sostenibilidad ambiental y eh, social, sino también económica.
1: Afirman que con los 5.000 árboles plantados van a dotar de oxígeno a un promedio de 84.000 personas al año en Costa Rica. ¿Cómo se sacan esos números? Esos son cálculos, la
3: verdad es que muy técnicos, una Amelia, que nos facilita la Fundación Banco Ambiental a, tra a través de sus ingenieros. Ellos trabajan no solamente con bosques Copenhague, trabajan con otros bosques y ellos tienen la responsabilidad de trazabilizar esa cantidad de oxígeno. Por ejemplo, en el caso de nosotros, con esos 5.000 eh, árboles al cierre del año, ellos nos indican que estaríamos generando o captando, mejor dicho, eh, aproximadamente mil kilogramos de CO2. Entonces, eh, para nosotros también eso es un indicador importante. Nosotros no lo medimos, lo mide la Fundación, eh, pero es un indicador de relevancia para el tema de resultados del proyecto y que realmente sea un aporte al ambiente en el país.
1: Eh, Habla de, de, de muchos empleos. Aquí le estoy leyendo los comentarios de las personas. Las personas con todo este tipo de proyectos se ilusionan y con la idea de que sean sostenibles de que crezcan, de que tengamos de verdad esos bosques y se puedan ver desde desde arriba si fuera posible por parte de toda la gente y lo que finalmente le dan le dan al país, le dan al ambiente esta fundación alemana, háblenos un poquito más de ella, cómo contactaron, cómo trabajan aquí en Costa Rica
3: Claro, con mucho gusto, doña Amelia, la fundación alemana para la cooperación eh, nos da acompañamiento y cuando digo acompañamiento es que ellos trabajan con nosotros enseñándonos cómo generar una, una integralidad en los proyectos sostenibles ¿verdad? de sostenibilidad eh, ellos nos asesoran y nos acompañan el propósito de ellos es transformar sosteniblemente las entidades financieras y el proyecto con nosotros eh, radica en eso ¿por qué la fundación alemana? bueno, porque ellos están enfocados en temas de sostenibilidad, sostenibilidad en entidades financieras y no solamente eso sino que además ellos, eh, Alemania es un país pionero en temas de, de banca cooperativa, cajas de ahorro, eh, banca solidaria, ese tipo de cosas, y para nosotros son un ejemplo, un ejemplo a seguir, como país en temas de cooperativismo, pero más allá de eso, en temas de sostenibilidad, en que Europa por supuesto está mucho más avanzado que en nuestro país, aunque ellos sí rescatan que Costa Rica es un país que va muy avanzado en comparación a sus pares. Entonces, eh, la Fundación Alemana nos da acompañamiento, nos asesora, nos ayuda a organizar y a dar una integralidad a la estrategia de sostenibilidad para que podamos realmente dejar huella. Y cuando hablo de dejar huella, doña Amelia, es porque sabemos que a nivel de sostenibilidad lo que tenemos que buscar es satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. Y esa es una responsabilidad enorme que tiene Copenhague con sus públicos.
1: Ustedes me afirman, me contaba, que más del 95% de las personas beneficiadas con este programa son mujeres jefas de hogar. Correcto. Correcto. Así es. Correcto. Ahora, eh, mujer, mujeres jefas de hogar significa que no es una sola, que es un grupo al que se beneficia. Y también eh, tengo entendido, y usted me confirma, si las mujeres han resultado ser excelentes cuidadoras de los árboles y de estos tipos de bosques pequeños que se están creando.
3: En efecto, doña Amelia, sí, ellas efecto, se apropian como si fueran hijos de ese árbol y lo cuidan a lo largo del tiempo. Ha sido una experiencia muy positiva. Eh, eso fortalece también que ellas puedan compartir ese tiempo con emprendimientos y con otras acciones de proyección hacia la comunidad eh, y que el, el, el proyecto venga siendo exitoso gracias a eso.
1: En este momento se está hablando de bosques Copenhague. En este momento serán 5.000 árboles. ¿Cuánto más precisan sembrar y en qué otros lugares?
3: Claro, doña Amelia, los lugares van a ser definidos por la Fundación oportunamente de acuerdo al estudio de viabilidad y en cuanto a cuántos árboles, pues eso básicamente el, la meta que tenemos es al menos mil árboles por año de aquí en adelante.
1: árboles por año aquí en adelante, eh, dependiendo de los lugares que esa fundación, que son expertos en detectar cuáles son los mejores lugares para eso, indique que es posible construir un bosque.
3: Correcto, va a depender de la viabilidad, pero la meta es mil árboles por año. Podrían ser más, doña Medria, pero la meta como mínimo que nos planteamos es de mil árboles anuales.
1: Y eh, también siempre con la participación de trabajadores de, de, de Copenhague.
3: Sí, en muchas de las ocasiones se involucra ocasiones a, a la población laboral de Copenhague de acuerdo a la zona donde esté ubicado el bosque también, de, considerando que hay sucursales cercanas a, a, a estas zonas. Y el involucramiento a nivel de concientización y de... Y de, vamos a ver, y de promoción de la iniciativa, eso siempre se tiene por un tema de, eh, de que nosotros estamos, estamos en camino a ser una empresa que realmente eh, vea las finanzas como verdes, por si, por si lo queremos llamar de esta manera, entonces es importante la concientización de nuestra fuerza laboral y en eso estamos.
1: Aquí me cuentan también ustedes que la cobertura boscosa de Costa Rica alcanza el 57.1% de su territorio, de acuerdo con datos del Instituto de Investigación y Servicios Forestales de la Universidad Nacional. Y Copenhague tiene el compromiso de sumar a cumplir la meta del 60% que se fijó el país, así como disminuir la huella de carbono. Bueno, muy interesante de verdad eh, lo que nos ha contado eh, esta compañera de ilusión, porque para nosotros es una ilusión siempre informar sobre estos proyectos, eh, emocionarlos a ustedes, ver dónde se están haciendo, quiénes lo están haciendo, cómo se están sosteniendo y poder eh, promover y provocar que sembrar árboles se convierta en un compromiso de cada uno de nosotros en el lugar en que esté. Cuando hablamos de un bosque ya estamos hablando de una empresa, estamos hablando de un grupo de trabajadores, estamos hablando de una fundación, son proyectos que ya involucran a mucha gente participando en ellos y entonces nos hace más feliz todavía poder hablar de eso. Muchísimas gracias, Nacira, por habernos acompañado.
3: Muchas gracias a usted, doña Amelia, y que tenga un bonito
1: día. Igualmente. Bien, amigos y amigas, y hoy tenemos temas, vean ustedes, porque es el mes de, del ambiente, y entonces tenemos que buscar temas del ambiente que inspiren a las demás personas a ser mejores compañeros del ambiente, porque el ambiente ocupa de todas y de todos nosotros. Y en esa búsqueda, en esa búsqueda de... de de experiencias para compartir con ustedes eh, encontramos a muchas personas en el camino hoy hemos hablado con mujeres seguiremos hablando con mujeres y vea que le, de qué les voy a hablar usted me ha oído muchas veces decir en el programa que cómo hacemos para enamorar a Israel para que nos ayude con este sistema del goteo tecnología de goteo ¿Por qué? Bueno, y más ahora que nos hablan de sequía, imagínense, más ahora que nos hablan de sequía. Encontramos una experiencia para compartir con ustedes, porque con tecnología de goteo de Israel fue plantado un bosque con más de 26 especies en Liberia, Guanacaste. Se trata de más de 300 árboles que fueron sembradas Gracias a una colaboración entre la Embajada de Israel, la Academia Teocali y la Municipalidad de Liberia. Liberia no es el único lugar en que se están haciendo estos esfuerzos. También hay otros lugares importantes en el país ...que se está trabajando en el tema. Pero me interesa mucho el tema de la tecnología de, gotero, de goteo, cómo opera en estos, en estos árboles, cómo opera en, opera en general, cómo es esta tecnología y con qué tanta posibilidad de que esta tecnología nos ayude aquí en Costa Rica... Entonces, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a comenzar a conversar con nuestras invitadas sobre este sistema de goteo, que se plantan bosques con el sistema de goteo, se produce con el sistema de goteo. Entonces, ¿qué tanta importancia tiene? ¿Cómo se finalmente cómo es que se da? Y tercero, cuánta ayuda podemos esperar de Israel para poder ayudar en nuestro país. Entonces, eh, bueno, ya están listas nuestras invitadas, vamos a conversar con ellas. Eh, una es Milena Ross, directora de Cooperación Internacional de la Embajada de Israel y otra es la ingeniera Kimberly Vargas, experta en riego por goteo de Nadan Yaín una proveedora mundial de sistemas de riego. Así que vamos a hablar de tecnología, de goteo, vamos a hablar de sistemas de riego y vamos a hablar, por supuesto, de cooperación de Israel con Costa Rica en ese sentido. Eh, señoras, muy buenos días. Eh, las saludo a las dos y comienzo con doña Milena Rosa. Adelante.
4: Buenos días, doña Meria, muchas gracias por, por este espacio que nos brinda para poder presentar los proyectos que realizamos desde la Embajada.
1: Cuéntenos cómo funciona
4: esta cooperación. Eh, bueno, generalmente lo que hemos buscado son espacios en los que la tecnología de Israel pueda contribuir al desarrollo de, de Costa Rica y de las comunidades. Eso es básicamente lo que estamos haciendo acá.
1: ¿Cómo se, se da la cooperación? ¿Israel lo busca, nos encuentra? ¿La gente busca a Israel y Israel les responde? ¿Cómo funciona?
4: Bueno, ha sido en los dos sentidos. También eh, hemos trabajamos mucho en la zona rural y hemos encontrado algunas oportunidades donde podemos colaborar. Y también tenemos personas que se acercan a la embajada y, y es una manera de hacer match entre lo que hacemos en la embajada y las necesidades que tiene Costa Rica. También tenemos programas regulares en Israel, donde participan profesionales de Costa Rica eh, y vienen y tropicalizan algunos proyectos de los que conocen allá.
1: Milena, explíquele a las personas que nos escuchan eh, ¿por, qué, por qué el sistema de riego por goteo hizo cambio la historia de Israel. ¿Por qué?
4: Eh, bueno, Israel es un país que tiene 60% de su territorio desértico, así que eh, la gestión del, eficiente del recurso hídrico, así como la protección del medio ambiente, siempre ha estado en su ADN y el sistema de riego por goteo ha sido, digamos, la oportunidad o, o lo que ha permitido desarrollar la agricultura de Israel floreciendo los desiertos, eh, tienen muchísimos productos que uno jamás creería que pueden producir, como aguacates, fresas, entonces la clave de todo esto ha sido el riego por goteo.
1: Eh, gracias, Milena. Eh, Kimberly Vargas, experta en riesgo por goteo, en, en riego por goteo. ¿Qué es riego por goteo, Kimberly? Cuéntanos.
5: Buenos días a todos. Eh, Doña Amelia, muchas gracias por el espacio, encantada de compartir acá con, con Milena. Eh, Nandan Jane es una empresa israelita, eh, que está acá en Costa Rica, al igual que otras que tenemos de tecnología eh, israelita, y tal como lo decía eh, Doña Milena, es una, un desarrollo que se realizó, o una transformación de una adversidad que tenía un país, tal y cual lo tiene Israel, verdad, con condiciones de suelo eh, áridas, además sumado a eso un recurso limitado hídrico, y de ahí nace, en medio de esa adversidad, eh, nace el desarrollo de tecnología de, de punta, eh, tal y cual lo ha desarrollado y son líderes hoy mundiales Israel en esta tecnología. El riego por goteo realmente consiste en darle a la planta la necesidad hídrica que necesita, la necesidad hídrica va de acuerdo a las condiciones que tengamos de suelo, de clima, eh, del mismo cultivo en sí. Y entonces a través del sistema de goteo nos permite darle a la parte radicular la cantidad de agua necesaria sin caer en desperdicio. Eh, y además esto suma ahora que estamos hablando del tema del medio ambiente a que es uno de los sistemas a nivel mundial más eficientes. La eficiencia de un sistema de riego va alrededor de un 90 a un 95% de eficiencia y esto eh, permite que haya un consumo de agua eh, que sea equilibrado, que sea realmente lo que necesita la planta. Y que además eh, se sume que bajo un sistema de riego no es solo el aporte de agua, doña Amelia, sino también el tema de cómo le sumamos fertilizantes a la planta, o cómo podemos hacer control eh, fitosanitario en la planta, pero de manera eficiente, eh, con precisión, sin desperdiciar los recursos. Acá en Costa Rica estamos muy acostumbrados a que a que tenemos el recurso hídrico ¿verdad? cuando yo hablo con mis compañeros de Israel o de otros países, incluso de Sudamérica que tienen el, el recurso hídrico limitado, realmente uno dice, bueno, somos afortunados el problema es que de ser afortunados caemos muchas veces en, en no usar adecuadamente los recursos que tenemos creyendo que son infinitos y no son finitos y nosotros tenemos la responsabilidad como un país afortunado de hacer el uso eficiente de estos recursos, entonces básicamente en eso consiste el sistema de goteo,
1: doña Amelia cuando hablamos de goteo Kimberly es gota a gota es gota a gota es
5: un sistema eh, que permite, son mangueras de que tienen un, un gotero integral. Ese gotero integral es, te, es, es con tecnología, ¿verdad? Anteriormente habían agricultores que cogían mangueras ciegas, de estas que usamos para jardín, y le hacían huequitos con, con clavos, ¿verdad? Eh, creyendo que ese era el, el sistema de goteo. Y realmente es una tecnología que se desarrolló. Y en esa pastilla lo que permite es que haya un caudal eh, por litros por hora que le vamos a dar y que mediante un eh, desarrollo hidráulico del sistema y tecnificado permitamos saber cuánto es el tiempo de riego que yo necesito aplicar para darle la lámina a la planta que necesita o el agua necesaria que esa planta necesita para producir, para poder eh, tener todo su, su proceso biológico y su desarrollo. Eh, esto bien tecnificado permite que haya eh, ahorros incluso de un 30% en cuanto a, a consumo de agua, en cuanto a consumo de fertilizantes y por supuesto eso va de la mano del consumo eléctrico, ¿verdad? Cuando tenemos sistemas eh, que están activados mediante bombas. Y este, además de esto, como le estamos dando la, el agua que realmente necesita la planta, vamos en, a permitirnos tener rendimientos incluso a veces duplicados. Y entonces, esto, esta es la parte atractiva para el agricultor, ¿verdad? Y cuando ya ve un ahorro en, en la parte económica, entonces dejamos de pensar solo en la parte ambiental, que para mí significa muchísimo, pero muchas veces el, el agricultor lo que necesita ver es el ahorro en tema económico y bueno este sistema al ser tan eficiente permite que, que podamos tener un ahorro y además mejores rendimientos que es lo que se espera de, de un sistema de goteo eficiente.
1: Bueno, ustedes hablan de bosque en Guanacaste también, que se ha usado este sistema en las faldas del volcán Irazú. Eh, ¿cómo les ha ido con estas experiencias en Costa Rica?
5: sí bueno, a lo largo, no solo en, en Guanacaste, sino que tenemos hoy día sistemas de riego a, a lo largo de todo el país. Eh, antes, Doña Amelia, se tendía a creer eh, que solamente en la zona de Guanacaste, por ejemplo, que es nuestra zona como más seca, se necesitaban los sistemas de riego y era muy común que uno llegara a visitar empresas y que ya tuvieran la cultura del riego o el conocimiento de estos sistemas. Eh, pero cuando íbamos a zonas eh, más eh, Caribe o más Atlántico, donde sí hay eh, más precipitaciones, la gente no creía que fuera necesario el sistema de riego. Eh, hoy día yo sí le puedo decir que esto se ha ido rompiendo, ¿verdad? estos paradigmas, y la gente eh, sabe que con el cambio climático que tenemos hoy día, eh, y cuando ya no podemos prede predecir que tenemos época seca y, y invierno tan marcado, sino que hoy día en verano llueve y en invierno tenemos estas, estas sequías de semanas, entonces eh, nos ha, ha permitido que se rompan esos paradigmas y que hoy día eh, vean el beneficio de los sistemas de coteo incluso en zonas como, como las que usted mencionaba, ¿verdad? las faldas del Ira Azul, pero también en zona atlántica, también en Caribe donde la gente sabe que periodos de sequía pueden reducir eh, la incidencia foliar, la floración, el llenado de fruto, entonces que se necesitan estos sistemas para, yo diría que es muy poco, muy limitante decir que es un seguro de cosecha, pero bueno, también se vuelve un seguro de cosecha, pero además tiene eh, mejoras para poder asegurar que los rendimientos y la producción se nos van a dar pese a los cambios climáticos que hoy día no podemos controlar. Eh, podemos medir, sí, y, y los sistemas tecnológicos eh, de Israel, de goteo, siempre van de la mano de la tecnología en cuanto a sensores, estaciones climáticas, porque son varios factores los que inciden, ¿verdad? Es suelo, es clima, es el recurso hídrico. Entonces, con estos sistemas y con y mediante la medición, podemos tener riegos precisos, realmente aportarle a la planta lo que necesita. Que llovió, bueno, llovió, cuánta, cuánta precipitación cayó y cuánto tengo yo que reponerle a la planta. Eh, entonces, sí se vuelve de utilidad incluso en zonas como eh, estas que mencionamos, donde hay mayor incidencia de precipitación.
1: Estamos aquí en una situación en Costa Rica ahora. Bueno, no solo en Costa Rica, en el mundo, pero eh, hablemos del fenómeno del niño. Aquí Costa Rica, las posibilidades que hay si instalar uno de estos sistemas lleva mucho tiempo, lleva poco tiempo. ¿Cómo funciona?
5: Bueno, doña Melia, partimos de eh, de hacer la visita técnica ¿verdad? Eh, de evaluar las condiciones que tiene el agricultor yo creo que el primer lo primero a evaluar es si tiene la disponibilidad de agua necesaria ¿verdad? Para su cultivo eh, saber cuánto es el área porque a pesar de que digamos que en Costa Rica nosotros hemos tenido casos donde hay agricultores que llegan o incluso ganaderos para el riego en pasto, ¿verdad? allá en, en Guanacaste y realmente no tienen la cantidad de agua necesaria para poder suplir eh, al cultivo. Entonces partimos de ir a hacer una visita técnica, una evaluación de si se tiene el agua necesaria y de ahí eh, diseñar hidráulicamente los sistemas. Eh, un sistema de riego por goteo eh, parte desde el bombeo, desde la fuente de agua, ahí tenemos el bombeo, ¿verdad? O en muchos casos podemos utilizar la gravedad dependiendo de las condiciones topográficas, eh, se diseña el sistema de filtrado, porque eso sí tiene que tener, un sistema goteo tiene que tener una buena filtración de agua eh, también eh, se diseñan todo lo que son las tuberías principales, laterales eh, válvulas, y esto la instalación, doña Amelia, va a depender del área, ¿verdad? Pero realmente es es rápido, o sea, yo creo que todavía hay muchas empresas que o muchos eh, fincas y agricultores que están buscando moverse ante este evento de, del niño y prever y, y estar a tiempo todavía de poder instalar estos sistemas y afrontar esta situación climática que que como bien puede ser un año, en muchos casos se habla de que se puede extender hasta dos años, ¿verdad? Entonces eh, yo creo que todavía estamos a, a tiempo de cambiar esa mentalidad eh, algo que ya lo tiene interiorizado Israel, ¿verdad? Es un sistema cultural, acá en Costa Rica hay que realmente preparar a la gente, eh, culturizarla, que entiendan que los sistemas de riego por goteo es una inversión que a la larga les va a traer mucha retribución en cuanto a productividad y en cuanto a lo que usted mencionaba, con eventos de estos, se vuelven seguros de, eh, de cosecha, de que yo puedo seguir produciendo pese a estos cambios climáticos.
1: Ah. ¿Qué pasa si hay una sequía intensa? Siempre podremos disponer de agua para este sistema.
5: Sí, doña Melia, muchas veces, eh, bueno, las fuentes de agua acá en Costa Rica eh, son variadas, ¿verdad? Podemos eh, hablar de ríos, podemos hablar de pozos, reservorios, eh, hay gente que utiliza incluso la cosecha de agua eh, para poder regar, eh, pero yo creo que sí, que sí fuentes de agua existen acá en Costa Rica, es cuestión de estudiar los casos puntualmente, ¿verdad? Pero si sí existen suficientes eh, fuentes de agua que se pueden utilizar para, si sí, sí, vamos a ver, si sí, tenemos el caso de Israel, de ahí sí tienen un recurso limitado hídrico, que incluso toman agua de mar para desalinizar y poder regar, este con mucha más razón yo creo que el país puede estar preparado para un evento eh, de estos. Si actuamos... Conoce? Tiempo,
1: ¿no? Usted conoce Israel, ha estado en esa realidad. Sí, es
5: una realidad. Eh, sí, es una realidad. Eh, vamos a ver, ese es enriquecedor, doña Amelia. Y yo siempre lo tomo como una experiencia eh, de vida, ¿verdad? como eh, Cómo esta gente transformó una adversidad en, en algo positivo y en algo que se volvió una... En una tecnología mundial, ¿verdad? Es que desarrolló, no se sentó a llorar con las condiciones que tenía y a decir que no podía producir y que el país no podía salir adelante, sino que buscó en medio de la adversidad cómo unirse, este, cómo hacer sus kibutz de producción en aquel entonces, ¿verdad? Y, y preparar su tecnología para poder desarrollar en medio del desierto, entonces eh, yo creo que la experiencia de Israel es enriquecedora que tenemos una bendición de tener por acá la, a la embajada y empresas eh, como la nuestra de origen israelí, yo creo que hay bastantes acá en el país que pueden aportar eh, toda la experiencia que se tiene allá para poder beneficiar al país y a la agricultura
1: Bueno ahora vuelvo con usted Kimberly nos vamos con doña Milena, la directora de cooperación internacional de la embajada de Israel Doña Milena, cooperación internacional de Israel para este uh -huh. tema, ¿cómo se establecería? Porque es diferente que una empresa tenga todo lo que necesita para comprar el equipo y tener el equipo trabajando. También podría haber situaciones en que la cooperación internacional pueda ayudar a gente que no podría tener
4: eso. ¿Cómo, cómo lo ve usted? Eh, bueno, sí, nosotros trabajamos básicamente tres formas de cooperación internacional. Eh, 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 la primera es los cursos regulares que tenemos en Israel. Entonces, profesionales costarricenses pueden postularse, participar allá, ver la experiencia que ha tenido Israel. Y en algunas ocasiones, estos cursos tienen la posibilidad de que el becario regrese al país y pueda proponer un programa, un proyecto, y tener algún, algunos fondos. El requisito acá es la participación de algún becario, y hemos tenido proyectos muy lindos, no solo en temas de riego, sino temas que tienen que ver con la agricultura, con temas de, de cuidado del medio ambiente en general. Entonces, esa es una de las formas otra de las formas es los cursos móviles, eso es cuando una organización nos solicita traer un experto de Israel en un tema muy específico, entonces empezamos un proceso para diseñar un curso totalmente a la medida y que cumpla las expectativas de la organización en Costa Rica, ese es el curso móvil, y la tercera forma, esta es un poco más espontánea diría yo, que es como le digo a través del trabajo de campo que realizamos en la embajada, eh, nos hemos enfocado los últimos años en trabajar mucho en las zonas rurales, entonces ahí encontramos ciertas oportunidades, también nos gusta hacer enlaces con algunas empresas y buscar formas de cómo cooperar con el país. Eh, los recursos son limitados casi en todo lado ahora, pero siempre conseguimos buenas maneras o buenas alianzas con empresas como como NAN o como otras empresas de Israel que están acá en Costa Rica, y buscamos la manera de hacer cooperación. Hace unas semanas hicimos una donación en una escuela, Carlos J. Peralta, en Cartago, de un biodigestor. Esta es una escuela que tiene eh, muy avanzado el tema de las huertas, eh, de las huertas, incluso los niños, eh, lo que se consume en el comedor infantil eh, proviene de la huerta, eh, tienen una cooperativa súper bonita entonces sí, este es como el tipo de trabajo que vemos cuando salimos de la embajada. Eh, buscamos oportunidades en donde podamos colaborar y, y bueno, gracias a Dios hemos desarrollado proyectos muy exitosos
1: Gracias Milena, eh, ahora piense en un par de proyectos para contarle a la gente aparte de, de esta escuela muy interesante, muy lindo eh, vamos a ver Aquí, aquí nos dicen Kimberly, este tema nos interesa mucho en la Municipalidad de Cartago para el asunto de enfrentar el desafío del niño, riego por goteo y maximización de aguas. ¿Cuál es el teléfono de esta señora? Dice la Municipalidad de Cartago. Kimberly, ¿es esto posible o no? ¿Qué les decimos?
5: Posible, doña Melia, con todo gusto podemos colaborar. Yo creo que parte del compromiso eh, muchas veces, y ahora lo decía doña Milena, es, es no solo eh, ser vendedores de sistemas eh, de riego, sino ser capacitadores. Es, también podemos apoyar a las municipalidades o empresas en, en brindarles capacitación, ¿verdad? De acuerdo a lo, a lo que nosotros, a la experiencia que tenemos, a los profesionales que tenemos dentro de la empresa y que puedan aportarle a, a, a empresas como la municipalidad eh, esta, esta, esta enriquecedora experiencia para que ellos puedan no solo tener la tecnología, sino saber cómo manejar la tecnología y en qué casos se aplica. Pero con todo gusto por ahí, le, le paso mi, mi número y, y estamos para servir.
1: Sí, pero puede pasar al aire, no importa. Es muy difícil manejar esa tecnología
5: Difícil, Doña Amelia, es cuestión de ponernos de acuerdo, ir a hacer la visita y, y, y ponernos en acción. Realmente no es difícil, la tecnología está acá en el país disponible para, para, ser aplicada, para ser aplicada.
1: ¿Cuál sería el número al que se pueden comunicar con ustedes?
5: El número de la empresa es 2101-3731. Estamos en Asunción de Belén, pero prácticamente tenemos que ir presencia en todo el país. Y eh, mi número es 7044
1: uno cero uno tres siete tres uno, 1 sesenta ajá, otra vez,
5: setenta cuarenta y cuatro, nueve ocho,
1: seis 9865. Es que ve que la preocupación, y otra gente que me ha escrito, por eso le dije que diéramos el teléfono al aire, eh, la preocupación está en que, bueno, tenemos la preocupación de que viene el niño, del tema de la sequía, no sabía de esta tecnología, o me habían contado y pensaba que era algo muy difícil, o estoy interesada en poder investigar y, y poder ver si es posible que mi empresa pueda contar con eso me explico, va a generar uno esa, esa necesidad por el momento que estamos viviendo en el país me explico, eh, Kimberly
5: Sí, es correcto, doña Amelia. Y, y bueno, yo creo que, que sí hay una preocupación, incluso eh, a nivel de, de país, nosotros sí hemos notado una preocupación del sector agrícola, verdad, porque creo que se ha alertado mucho del, de lo que viene, eh, pero bueno, para eso estamos nosotros, eh, para no solo alertar, sino apoyar a la población y decirles que... que se puede enfrentar esta crisis que viene de una manera, si actuamos a tiempo, y de una manera eficiente con el manejo de recursos que tenemos.
1: ...activarlos, porque a mí me parece importantísimo. Así es. Es un poquito porque usted dice es una situación que se puede que con que si tienen las condiciones puede servir para que usted pueda estar preparado para el tema de la sequía que ya eh, de todas formas en muchas partes ya nos alcanzó eh, cuéntenes un poquito más
5: sí por ahí se me cortó doña Mele pero creo que es que cuente un poquito más eh, sobre cómo podemos enfrentar este tema correcto
1: Exactamente.
5: Sí, ok. Siempre y cuando eh, las empresas cuenten con la fuente de agua, ¿verdad? Que esto es importante, evaluar las fuentes de agua, este nosotros podemos afrontar con, con sistemas de estos eficientes eh, lo que viene. Eh, hay, hay algo que es importante acá, que no es solo cómo pongo el sistema, sino cómo mido, cómo censo, cómo, cómo yo me aseguro que eh, yo estoy dándole a la planta lo que necesito sin desperdiciar el recurso, porque ahí es donde se vuelve un sistema preciso, un sistema eficiente, y ahí es donde sí nos alcanzan los recursos, cuando los hacemos de manera precisa y eficiente. Eh, y, en, y que una crisis como esta, a pesar de que vamos a estar con limitaciones de recurso hídrico, si lo hacemos de manera eficiente, sí podemos eh, reaccionar a tiempo y si podemos mantener la producción, que es el miedo que creo que tiene la mayoría de agricultores para que se venga alguna, alguna sequía donde eh, realmente no puedan sostener sus producciones y ahí hay inversión en cada semilla que tenemos en campo, en cada planta que tenemos en este momento y que tenemos la, la esperanza de que vaya a producir, una crisis de sequía puede eh, llevarnos a una pérdida importante económica verdad entonces de ahí que, que si podemos actuar a tiempo, yo creo que yo yo insto a la población a buscar la manera de, de actuar desde ya y, y prever eh, y poner eh, sistemas que les permitan a la larga eh, poder enfrentar estas situaciones.
1: Vamos a ver, Milena, le decía que si usted tiene algunas experiencias eh, aquí en Costa Rica o fuera de Costa Rica, eh, de, de, de que... ¿Esta tecnología ha ayudado definitivamente a un sector de agricultores, a una situación particular que nos pueda contar?
4: Sí, conocemos conocemos algunos casos y también las empresas eh, como la que representa Kimberly nos dan información sobre datos de rendimiento. Eh, creo que uno de los ejemplos que tenemos es el de, el de la finca en, en las faldas del volcán Irazú que mencionábamos anteriormente. Eh, nos costó creer verdad, que ahí había eh, problemas de, de agua y de sequía y instalamos ahí hicimos una donación es una instalación de un equipo un sistema de riego por goteo para fincas pequeñas eh, y en realidad sí, nos han reportado eh, mayor rendimiento y mejor calidad del producto desde de, de, de la instalación se representó así un antes y un después
1: Vea usted bueno, qué dicha, porque eso me gusta, porque el programa este siempre trata de darle soluciones a las personas para las situaciones que les preocupan, si está en nuestras manos, conseguir a las personas también que puedan tener esas soluciones para planteárselas a ustedes. Ya vimos cuál es la disposición de la Embajada de Israel, del país de Israel, de, de dar soporte a, a situaciones aquí en Costa Rica, también vimos lo que esta empresa de Kimberly, que ya les dimos el número 2101 3731, eh, puede, dice, llámenos, nosotros vamos, les decimos, ahí hablamos, estudiamos la posibilidad, si hay posibilidades hablamos, presupuestamos, o sea, etc. Esto puede marcar una diferencia en muchas personas en muchas municipalidades que también están llamando, por eso cualquier cosa. Yo siempre me dejo el número, cuando damos un número aquí, para poder eh, eh, indicarle a las personas. Vamos a ver, para poder indicarle a las personas. Bien. Eh, como cierre, doña Milena, ¿qué nos puede decir? Ya se nos acabó el tiempo, pero ¿qué no quiere, qué le gustaría que quedara claro, claro de que lo que solicito. usted nos está? de lo que usted de su participación en el programa sobre el tema
4: bueno me gustaría que quede digamos como que la gente sepa bueno que conozcan los proyectos que desarrollamos de la embajada es a veces no tenemos la posibilidad de contar con estos espacios para poder exponer el trabajo que realizamos y bueno, que se acerquen para ver qué podemos desarrollar de manera conjunta eh, pueden hacernos las consultas sobre las becas también las pueden encontrar en la cancillería en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica eh, o llamar a la embajada directamente y ver las posibilidades de cooperación no necesariamente es financiera pero eh, generalmente es cooperación técnica
1: Eh, Kimber, ¿usted qué quiere dejarle claro a las personas sobre su participación en el programa?
5: Gracias, doña Amelia. Bueno, yo eh, me siento eh, afortunada de tener esta, esta, este espacio para poder eh, indicarle a la población de Costa Rica que Costa Rica no está aislado del apoyo que tenemos de otros países tales como Israel que la, la tecnología israelí está en el país y que ante, ante una crisis como la que se prevé y ante toda la alerta que se ha generado eh, yo creo que no es solo asustarnos sino prepararnos eh, con, con la mejor tecnología eh, prepararnos con, con asesorías técnicas eh, no invertir eh, o llegar y comprar un sistema y ponerlos eh, muchas veces hasta solitos sin, sin verle luego la productividad sino que de verdad se acerquen a nosotros de que hay empresas israelitas además de, de NAN en el país que pueden eh, ap aportarles el conocimiento técnico para que de verdad sean sistemas precisos y eficientes y les permita pasar esta crisis eh, que se aproxima, entonces eh, yo creo que eso es lo que quiero que les quede ahí la... la la espinita de que no estamos solos, estamos apoyados, tenemos la tecnología en el país eh, y podemos salir adelante de, de lo que se avecina.
1: Bueno, muchas gracias a quienes nos acompañaron esta mañana, Milena Roth, directora de Cooperación Internacional de la Embajada de Israel y también a la ingeniera Kimberly Vargas, experta en riego por goteo de Nanda Jain, una proveedora mundial de sistemas de riego. Vean ustedes qué buena información pudimos recoger para darles. Bueno, vuelvo a decirles el número porque la gente no dice, ay, no lo copié, 2101-3731. Llame con toda confianza. Podría ser una decisión de vida importante de tomar, no le parece. Nosotros hemos cumplido con tratar de llevar en un tema importante, un tema súper importante, que tiene que ver con la tecnología de goteo. Hacemos una pausa, ahora sí, y ya regresamos. La mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, tenemos un tema importante que tiene que ver con reportes de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque esta es una práctica importante que realizan las empresas ¿Cuál es el fin de un reporte de sostenibilidad, en este caso inmobiliario? El portafolio Inmobiliario es la primera empresa desarrolladora y operadora de activos en Costa Rica que presenta un reporte no financiero bajo estándares internacionales GRI. ¿Qué es esto? Que promueven la transparencia y rendición de cuentas. Todo lo que sea rendición de cuentas y transparencia es importante conocerlo. Eh, Daniel, Daniel Villafranca, director de Sostenibilidad de Portafolio Inmobiliario, está con nosotros para ir desgranando tema a tema para que usted lo entienda bien y vea la importancia que tiene y también para que motive a muchas empresas a seguir con prácticas que tienen que finalmente que terminan con transparencia y rendición de cuentas. Eh, don Daniel Villafranca, cuénteme qué es un reporte de sostenibilidad inmobiliario.
0: Buenos días, doña Amelia. Eh, muchas gracias primero por la, por la invitación. Eh, sí, a ver, un reporte de sostenibilidad es, es una herramienta eh, que se utiliza hasta muy en, en tendencia en el mundo para, para poder eh, contar y describir cuáles son las acciones concretas y los resultados y los impactos que tiene una organización en su camino hacia, hacia la sostenibilidad. Nosotros desde Portafolio Inmobiliario eh, tenemos un, un propósito muy claro que es impulsar el desarrollo a través de la transformación de las ciudades eh, y por eso es que creamos una estrategia de sostenibilidad ya hace cinco años, muy, muy robusta, muy amarrada al, al, al centro del negocio y bueno con este reporte de sostenibilidad lo que estamos haciendo es plasmando todo este camino, ¿verdad? Todas esas acciones, todos los, los hitos que hemos logrado, eh, justamente para, como decía usted, para, para un ejercicio de bendición de cuentas y de retroalimentación con nuestros principales públicos de interés.
1: Ok. Dice que es la primera empresa desarrolladora y operadora de activos en Costa Rica que presenta un reporte no financiero bajo estándares internacionales, GRI. ¿De qué estamos sí. hablando?
0: Hay, hay, hay diferentes herramientas, ¿verdad? Entonces están las memorias, los informes y los reportes de sostenibilidad. Una memoria es un ejercicio voluntario donde uno cuenta una historia en sostenibilidad. La diferencia con un reporte es que el reporte sigue una metodología este, muy clara que permite comparar año con año las mismas métricas. Usted no, no puede salirse libremente de, de un libreto, sino que GRI, que es el... Global Reporting Initiative, es una, es una organización en Estados Unidos que es la más eh, respetada en temas de, de reportería no financiera, eh, presenta una estructura en la cual uno se adhiere a esa estructura para poder compararse año con año. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una huella energética, yo pongo la huella de energía, bueno, huella de residuos del año 2022, de un alcance determinado. Y me permite en el 2023, en el 2024, en el 2025 ir comparando ese desempeño, ¿verdad? Entonces es el desempeño en las operaciones, ¿verdad? en la parte ambiental, en la parte social y en, la, y en los temas de gobernanza. Entonces Esa es la diferencia entre un memoria, un, un informe y un reporte y Global Reporting Initiative, ¿verdad? que como les decía, es esta organización que normalmente en, en, en Latinoamérica el 75% de las empresas más maduras utilizan este marco de reportería para, para justamente describir su, su desempeño en temas de sostenibilidad.
1: Ahora, ¿cuál es la importancia que una empresa como Portafolio Inmobiliario eh, eh, desarrolle esta forma de rendir cuentas? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la diferencia?
0: Claro, a ver, yo, yo creo que es, 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 muy, es muy claro el, el, la, las presiones que tenemos eh, las empresas y la, la sociedad por los cambios que están dando en, en el planeta. Las, para, para tener una, una, una economía eh, próspera se necesita una sociedad ¿verdad? estable y para eso ocupa un ambiente un ambiente seguro y, y entonces bajo las presiones eh, de inversionistas de, de clientes de comunidades de colaboradores para que las empresas tengan un rol más activo en, en temas de sostenibilidad es que se vienen generando muchas acciones desde hace muchos años verdad que vas a más empresas que pasan de la responsabilidad del empresarial ¿verdad? a algo mucho más, más bueno, un nivel más más evolucionado más maduro de integración de la sostenibilidad entonces, como una herramienta, como el reporte, lo que, lo que es es un ejercicio de, de, de transparencia, de decir esto es lo que hemos venido haciendo ¿verdad? y evitar eh, temas como que el en inglés que se dice el, el, el greenwashing, ¿verdad? que es cuando por, por temas más eh, publicitarios se dicen cosas, ¿verdad? o de imagen, aquí no, aquí es realmente cuáles son todas las acciones y sobre todo no solo los indicadores y los datos, sino la, la, la forma en cómo se llegó a cumplir con esos datos, que es igual de relevante, ¿verdad? Entonces, es, es de nuevo, es, un, es una herramienta que nosotros utilizamos con nuestras comunidades, con nuestros colaboradores, con nuestros inversionistas, para que entiendan lo que estamos haciendo para ser una empresa de mejora continua, que promueve la innovación, que promueve el bienestar de sus colaboradores. Entonces, contamos y nos abrimos eh, en el sentido de transparencia en las historias y en los, y en los hitos de nuestra gestión. Resulta la credibilidad bueno, y portafol...
1: de crecer el portafolio. Ok, portafolio inmobiliario inclusive lo, lo, le hicieron un reconocimiento por la forma en que trabaja. Yo he visto en los proyectos árboles, he visto parques a la par, he visto una serie de, de cosas diferentes a otros proyectos de edificios o de centros comerciales, etcétera. ¿Eso marca una diferencia de portafolio inmobiliario o no? Es como una marca de portafolio inmobiliario.
0: Es, es, es una forma de hacer, de, 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 hacerlo, bueno, nuestro, nuestro, de cumplir nuestro propósito, nuestra forma de, de, de trabajar. Nuestra estrategia, como le decía, tiene cuatro grandes ejes. Un eje que, que, es, que es operación circular, que tiene que ver con cómo mitigamos nuestras huellas en la fase, en la fase de operación, como ustedes lo decían, nosotros diseñamos, desarrollamos y operamos activos tenemos todo el ciclo entonces nuestra estrategia tiene que englobar toda esa esa complejidad su operación circular trabaja los temas de agua energía residuos gases de efecto invernadero después tenemos otro eje que es e-construcción que también busca mitigar esos impactos en la parte constructiva entonces agua energía residuos en las construcciones pero también todo lo que tiene con los materiales con la biodiversidad y con las certificaciones tenemos un tercer eje, que es el social, el de empatía colectiva donde trabajamos todo lo que tiene que ver con el relacionamiento con las comunidades, eh, todo lo que tiene que ver con nuestros colaboradores, ser un gran lugar para trabajar, y todo lo que tiene que ver con la salud y seguridad en el trabajo. Y por último, un eje que es gobernanza y comunicación, y ahí trabajamos todo lo que tiene que ver con la gobernanza corporativa, el cumplimiento de la legislación, la ética empresarial, la cadena de valor, porque nuestro, nuestro negocio tiene que ver con contratistas, proveedores, etcétera Entonces, toda la cadena. Y por último, lo que es reportería y comunicación, que este, el reporte es uno de los en hitos. De, de esto, o sea, tenemos 102 indicadores, este, doctor Emelia, en, en diferentes niveles, indicadores de actividades, indicadores de, de performance, indicadores de management, porque como decía, esto es, esa es la forma en que nosotros en la, que, en la que trabajamos ¿verdad? ha sido todo un cambio organizacional desde hace muchos años donde ha habido un esfuerzo muy importante de todos los colaboradores para integrar la sostenibilidad en el centro del negocio entonces sí se plasma en, en el diseño por supuesto se plasma en el diseño se, se plasma en la forma en que construimos y se plasma en la forma en la que operamos
1: ¿Cómo, ha, cómo les ha resultado ese, ese, esa comunicación con la comunidad?
0: A ver, el, 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 en empatía colectiva, como les decía, en el eje de. de, de en el tema material de financiamiento comunitario, nosotros tenemos tres, tres grandes objetivos, ¿verdad? Que es eh, crear vínculos de confianza con las comunidades. Para eso el tema de la comunicación es totalmente relevante. Entonces, creamos unos canales de comunicación permanentes con las comunidades alrededor de nuestros proyectos. Eh, otro, otro gran objetivo es fortalecer el ecosistema empresarial, eh, el, fortalecer el, el ecosistema de emprendedores alrededor de, nuestras, de nuestros proyectos y contribuir a cerrar la brecha social de estas comunidades. Entonces, para que tengan tal vez una idea, nosotros en el año pasado eh, trabajamos con 520 emprendedores eh, alrededor de, de las comunidades en distintas ferias, implementamos eh, toda una serie de diagnósticos comunitarios, ahora no, 10 de nuestros proyectos tienen una estrategia de entrenamiento comunitario, trabajamos aproximadamente con 12 municipalidades, algunos de los proyectos, por ejemplo, pueden ser el impulso, del, del, somos parte del Impulso del Distrito de la Innovación T24 con la Municipalidad de San José, también el Plan de Desarrollo de la Sabana en una licencia público-privada, tenemos eh, varios, aproximadamente 23 mil metros cuadrados de infraestructura pública para el Distrito de las Comunidades, hemos creado convenios de trabajo con ocho municipalidades de Occidente, eh, hemos hecho grandes inversiones en infraestructura pública para el aprovechamiento de las comunidades, entonces, no solo queremos mitigar el impacto constructivo de las, con las comunidades, teniendo estos espacios de diálogo con, con las mismas, sino también ir más allá y tratar de aportar ¿verdad? Al, al, de nuevo el desarrollo de, de las mismas y, de, y, y del país
1: ¿Qué le da a la comunidad?
0: Perdón, déjame, se le cortó un poquito
1: ¿Ha sido valioso el aporte que le da a la comunidad? que les da?
0: Sí, yo, yo, yo creo que nosotros lo que buscamos es crear esta, esta relación de, de, de valor compartido. Entendemos que para que, que colaboradores de, de nuestra organización vienen de las comunidades, que clientes de la organización vienen de las comunidades, que para que, que ahora una, una empresa seria y formal tiene estos mecanismos de diálogo con las comunidades, entonces eh, el, el, los, los proyectos de desarrollo social no son lineales y no, no son 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 sistemas complejos son narrativas de, que cambian constantemente lo que sí tenemos es un proceso una guía metodológica muy estructurada muy clara y un compromiso de año con año ir ir midiendo nuestro impacto en la comunidad eh, tanto tanto mitigar el impacto negativo como crear como crear ese valor entonces tenemos comunidades, digamos, hay proyectos comunitarios más avanzados unos que otros en la zona occidente, eh, en la zona del oeste estamos apenas comenzando, ahora tenemos 13 proyectos en operación este, nosotros en este momento en el gran área metropolitana, tenemos otra serie de proyectos que se están construyendo hasta el momento, entonces cada uno está a diferente nivel, pero sí tenemos sobre todo ese compromiso, esas métricas claras y sobre todo que en el reporte se pueden ver todo los, todos los, lo que estamos haciendo en el detalle. Entonces, más bien invitar a, a las personas a que puedan entrar a la página de portafolio, bajar el, el reporte y, como les decía, es un ejercicio de retroalimentación. Entonces, eh, nos, nos interesa escuchar lo que, lo que las partes interesadas piensan de la gestión de portafolio para siempre seguir en este proceso de mejora continua.
1: ¿cuál diría usted que es el, si tuviera que, que dar el aporte más importante de este reporte de sostenibilidad inmobiliaria o de portafolio inmobiliario?
0: Qué, qué, qué difícil pregunta, ¿verdad? Porque tenemos hitos impresionantes, ¿verdad? Tenemos lo que, lo que estamos haciendo en temas de, de biodiversidad, es algo que, que, que pocos, o sea, me tendría que decir que muy pocos desarrolladores en, en la región lo hacen, ¿verdad? Estamos midiendo aves, anfibios, reptiles, macroinvertebrados, previo a los desarrollos y generando acciones en el diseño para mantener su hábitat, Eso Es algo muy innovador. Estamos midiendo la huella de gas de efecto invernadero en la construcción de nuestros edificios. Algo es algo que es muy innovador. Tenemos una, una, una metodología estandarizada para medir eh, nuestra huella ambiental en la operación. ¿verdad? Tenemos un montón de hitos muy relevantes. Es muy difícil escoger uno. Yo, yo, lo, que, yo lo que diría es, creo que lo, lo más relevante ha sido... La, la, la apropiación y el, y el trabajo de decenas de colaboradores en, en abrir ese trabajo de una, nueva, de una forma distinta, de una forma más innovadora, de una forma este, más, más sistemática. Eh, y, y el principal y todo del, del reporte es, 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 es dejar una huella y, y, y elevar la barra. ¿verdad? Creemos que el, el tema de la reportería hoy es una tendencia, próximamente esto va a ser eh, algo, algo obligatorio de las empresas ¿verdad? Por, por, por todos los cambios que se están dando. A nivel, a nivel de inversionistas, a nivel de bancos, a nivel global. Entonces, lo que es una invitación a que cada vez más el, las organizaciones y las empresas eh, apuntemos a trabajar la, la sostenibilidad de una forma mucho más estructurada, mucho más transparente, eh, y yo creo que eso es, ¿verdad? es, es ir levantando la barra, no solo en el sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario, pero, pero seguir ¿qué? invitando a más empresas que se unan a trabajar la sostenibilidad de esta forma.
1: Bueno, vea todo lo que me dijo. No me dijo una cosa, me dijo muchas cosas. Muy sí. bien. Eh, eh, me, parece, me parece importante que la gente conozca esto de reportes de sostenibilidad. ¿Qué importancia tienen? ¿Por qué se hacen? Finalmente, ¿en qué repercuten? Y que puedan... Eh, conocer para que puedan opinar con conocimiento de causa, pero también para que puedan conocer, para si se ven en una circunstancia de estas, pues también que puedan ser eh, sujetos activos de, de opinión en proyectos importantes en su comunidad. Eso es muy, muy sabio, establecer esa, esa comunicación para que todos estemos contentos y finalmente todos cuidamos lo que se hace. ¿No le parece?
0: Así es, o sea, estamos en un momento crítico, ¿verdad? Este, muy, muy importante, y ocupamos que el sector público, que las empresas privadas y que la sociedad civil demandemos y trabajemos de una forma mucho más consciente con el planeta y con la sociedad, al fin y al cabo nosotros sabemos y lo hemos demostrado a nivel interno que esto es hacer, que, que hacer bien las cosas es bueno para el negocio, ¿verdad? que es crear ese valor en cada una de las aristas de la organización, que es aprovechar las oportunidades, disminuir riesgos, pero eso no solo lo podemos hacer si cada una de esas tres partes asume su responsabilidad. Ya no vale eh, esa, ese tema de, es que esto tiene que ser el sector público, es que, es que tiene que ser la empresa, es que los que no me lo piden, ¿verdad? hay una corresponsabilidad de las tres partes y, la, y los tres tenemos que, que, que involucrarnos eh, desde cada una de esas aristas, si es desde la sociedad civil, en los temas comunitarios, ¿verdad? en los temas regionales para ir eh, buscando de nuevo una, una mejor sociedad, un mejor planeta y una mejor economía.
1: Muchas gracias a nuestro invitado por, eh, por explicarnos, Daniel Villafranca, director de Sostenibilidad de Portafolio Inmobiliario, por explicarnos para entender mejor. Ahora, si ustedes tienen eh, más interés, ya él nos dijo dónde pueden buscar porque todos aprendemos con este tipo de cosas, todos aprendemos. Y, y realmente aprender es importante, tener más elementos de juicio sobre las cosas, es importante para poder opinar con respeto primero y después con conocimiento, que también es muy importante. Cuando nosotros hablamos… De, de lo que estamos viviendo cuando nosotros hablamos de ser amistosos con el ambiente cuando nosotros hablamos de sembrar árboles porque es importante cuando nosotros decimos no construir masas de, 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 de concreto olvidándose de los árboles de los jardines, de los espacios que hay que abrir eh, tiene una razón porque no es que uno se oponga al progreso es que uno eh, encare el progreso con inteligencia, uno encare el progreso con inteligencia. Me parece a mí que eso finalmente termina siendo lo mejor de lo mejor. Es como si usted es alcalde y tiene en su comunidad casas antiguas que, está, que se le podrían se podría apoyar, que se reconstruyeran bien bonitas, que llaman la atención de su comunidad, hágalo. Pero uno a veces ve que una casa lindísima, antigua, la despedazan y venden papas. O sea, dice uno, ¿qué es lo que está pasando con ese progreso malentendido? ¿Qué es lo que está pasando con ese progreso malentendido? Y hay una, una canción... Eh, hay una canción de Roberto Carlos que habla del progreso y ahora pensé que me gustaría que la escucháramos como parte del programa porque estamos, bueno, ya nos queda una semana del mes del ambiente y hemos estado hablando mucho del tema ambiental, pero queremos seguir hablando desde muchas perspectivas del sistema ambiental. Y cuando usted ve a un edificio que está bordeado por un parque, que tiene eh, árboles, que, que se abrió más allá de una estructura de masa de cemento, hasta arriba, uno, usted le llame la atención y diga, mira, qué buena idea, qué bien que se hizo así porque eso está apoyando, sin duda alguna. Imagínense con, por dónde sale el agua si todo el mundo lo que, lo que tiene es una masa de cemento y no hay un lugar no solo para que sale el agua, sino también para que siembren árboles, para que haya mejor respiración. ¿Qué pasaría? Bueno, eso es parte de lo que tenemos que pensar todos cuando nos toca tomar decisiones importantes y también que eso es importante cuando nos toca opinar cuando nos toca opinar sobre lo que ocurre en nuestra comunidad o en nuestro país, ¿verdad? Entonces, amigas y amigos, vamos a escuchar a Roberto Carlos con esa, con esa belleza y esa magia que tienen sus canciones, hablarnos de su perspectiva sobre el tema del progreso. La hizo hace muchísimos años, pero siempre tiene una enorme vigencia. Oigámoslo.